0: vi möter plakater med turis go home och teller om med turista terrorist som det står i en fotgängarrundgång i Wien. Och så tänker att eh vi är inte där i Tromsö och vi är inte där någonstans i Nord, men vi er där att vi må röra att ta debatten om hur ska det till för att vi ska undgå komma dit. Där är vi och där är vi nu.
1: Cruisturismen har varit heftig debatterat i denna våren och annycken för det havna med i stormens centrum. Under et frokostseminar i slutten av maj møttes UITs fagmiljø og studenter, turistnæringer, miljøbevegelsen og kommunen for å snakke om bærekraftig turisme. Det var der Anniken kalte krusbransjen for en parasit i næringen.
0: Jeg må få lov til si det at det er med altså krus-turismen som parasitten. Jeg har altså ikke møtt utsang. Jeg forsker ikke på krus, og jeg mener at det er en veldig sånn... Det er en lite egnet metafor for å oppnå en nyansert debatt som er det vi prøver, for å si det sånn. Men det det nå førte til var nå i hvert fall en diskusjon. Så når man blir feilsitert, så får man jo ofte hvertfall det. Og jeg fikk jo da selvfølgelig noen ganske sintige henvendelser fra krusnæringen, det jo, som jo opplever at dette blir alt for unyansert. Det har de helt rett i. For det er selvfølgelig ingen som mener at de ikke legger igjen någon penger, men det er jo heller ikke så mange som er uenige i alt dette som har arvet noe av sak som er en del av utfordringen med med krusstrafikken.
1: Vi ska komme tilbake til alt det her som Arvid nu har sagt, men først litt praktisk info. Du hører på podkasten Riseryk, som produseres for Institutt for Rislivsforskning og nordlige studier ved UIT, Norges arktiske universitet. Tema i den episoden er krussturismen, og debatten handler om bærekraft. Og før vi slipper til, han Arvid, så skal vi høre litt mer fra frokostseminaret og Anniken Følde, som er først av Monuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap.
0: Vi hadde ett seminar her på universitetet, eh, hvor vi prøver å reise noe som kanskje er litt mangelvare i dagens debatt om turisme, nemlig en litt nyansert debatt, hvor man enten ikke fører eller det Fordi at vi har jo gått fra en sånn offentlighet fra at man på en måte veldig bejuble turismen i det offentlige, til plutselig så switcher det på et tidspunkt, og så får vi bare det her historiene om turister som ja, telter på kirkegården og går inn i folk sine hager, mens, mens egentlig så er det jo ikke sånn, altså vi mangler den der nyanserte debatten. Så vi hadde ett seminar her hvor vi snakket om reiselivsveksten, fornying eller turistifisering, alle er helt enige om at det er begge delene enda mer enn det reiselivet fører til fornying. Det fører faktisk også av og til til be bevaring, men det fører jo selvfølgelig også av og til til turistifisering. Mett inntak her er jo det her med hva turismen gjør med stedene våre. Jeg jobber og forsker egentlig på stedsutvikling. Jeg er opptatt av hvordan turistens landskap og landskapet til de som bor og lever på det her stedet nå er blitt helt umulig å skille og at vi derfor må lage oss noen strategier for at reiselivsutvikling også er ansvarlig stedsutvikling. I denne debatten så tog vi frem hva er de store utfordringene vi ser. Eh, mange plasser ser vi store utfordringer. Vi vet det fra den internasjonale debatten, den voksende protesten mot turismen som vi ser i Barcelona, Amsterdam, Venesia. Der tenker jeg at eh, altså den nye reiselivsdirektøren i Innovasjon Norge, jeg har jo uttalt her att at vi må passa oss for å ikke bli islandifisert. Altså, og, og Island vises jo ofte til, som måte, der snakker man jo om en sånn turistgeisir, altså vekstkurven har vært så bratt at man har fått mange utviklingsstrekk man ikke ønsket. Det er gjort en fin studie av noe av det som har skjedd i noen av de her sentrale gatene i Reykjavik, som har gått fra å være veldig sånn viktige lokale møteplasser til å bli invadert av sånne plysjelunjefugler. For det så liksom, selve symbolet på sånn turistsymbolien du kan kjøpe på Island, den flysjelundefugelen. Så plutselig så er det en gata alle de her sentrale lokale butikkene og institusjonene er beskiftet ut med butikker som selv flysjelundefugler. Og da ser man jo at det blir en representasjon av det vi tror at turisterne vil ha. Og det tenker jeg er kjempefarlig, for det første så tror jeg ikke at turisterne vil ha det. Og så tenker jeg at at når sted, da blir det uinteressant både for de som bor der og for de som kommer på besøk. Og vi ser også de tendensene i Tromsø. Det har han arvet helt rett i, og det har du rett i. Vi ser etter å ha lest en artikkel om de her plysjlønnefuglene på Island, så gikk jeg en tur gjennom Tromsø sentrum og fotograferte plysj, regn og isbjørn. Og de popper opp på hvert hjørne.
1: Turismen påvirker lokalmiljøet. Og som Anniken påpeker, er det mange byer og destinasjoner verden over som har store problemer har ikke vært i varetatt og krusturismen er i stor grad sett på som verstingen i bransjen. For å forstå dette bedre skal vi endelig slippe til professor Arvid Viken som doserer om fenomenet krus. Han har mye på hjertet og alt er empirisk grunnfesta etter mange års forskning på turisme.
2: Krusturismen er egentlig ganske gammel. Den begynte likheter 1850 så vi har eh, 100 och eh, vad blir 70 år med erfaring fra cruisverksamhet i Norge. Eh, det var egentligen med cruis at den att turismen, alltså den här sightseeing som vi har, gör vi i Norge, började. Eh den begynte når vi fikk dampskip som seilte inn de norske fjordene og for eksempel til steder som Odda, Fjerdland, Geiranger Norkap og til og med Svalbard kom relativt tidlig in i seilingsmønstret til en del av skipene så det er en viktig bjerbjelke i norsk turisme vi snakker om det, vi snakker om kruseturisme men det som var var jo at det var jo veldig mye lyksusreiser, det var ikke reiser for Værmannsen, og det har jo blitt vesentlig endret ved at eh, krusreisen eh, er blitt nok så alminnelig og for, i, i vårdager da. Eh, trendene for tiden er jo at det er faktisk økning som kanske skyldes denne demokratiseringen av, av krus eh, greien, og eh, det blir stadig eh, flere skip, det blir stadig større skip, det blir stadig nye destinasjoner. Men forretningsmodellen er stort sett en samme, altså at passasjerene skal bruke mest mulig av pengene sine ombord. Det er slik da at man har gjort noen undersøkelser av hva denne betyr, denne næringen, og det er sånn at de som går i land bruker et sted mellom 300 og 800 kroner i landstigning. Det er litt uenighet i forskningen om hvor mye det er. Jeg tror det er sånn at de som bare går i land og vimser omkring i, i, i havneområdet eller stedet man er innom, de bruker eh, 200-300 kroner, mens eh, de som reiser på en eskotert tur de, eller en guidet tur, de bruker mye mer, og en undersøkelse fra Innovasjons-Norge sier at man i snitt bruker 860 kroner. Og så sier den videre at man, hver turist, altså krus-turist, bruker ca. 4000 kroner per Norges besøk. Og det er bare en, mellom en en del og en tredje del av det en i til Norge bruker. Altså, Vanlige turister brukar tre fy i ganger som i landet vårt som krysturene. Men ikke desto mindre så representre den næ ringer butik for noen. For eksempel rø det run som tje af gongepener som havne eh dessa som handlar vatten och slam och kloak och allt det. Der. Eh någon guideföretag, någon attraktioner och eh naturligtvis en del butiker i i Havnornemönne. Så det är eh for så vidt en en slags vinn-vinn situation med at man eh, tjänar både i krusselskapet og eh, omkring. Og særlig gjelder jo det der hvor man lager sånne guidede turer. Der er det vel sånn da at hvis du selger en tur for 2000 kroner ombord, så går 1000 til, eller sånt, til en eller annen opporatør i land, og begge har tjent 1000 kroner for å si det sånn. enkelt. Resten av pengene, de store pengene, går jo til til skipet og den seier til turoperatører og investorer og det er der den virkelig store businessen er og lite av disse pengene kommer til for eksempel Norge det er ingen skatteinntekt for den verksamheten for Norge når vi tar imot kru skipet utenfor. Det er ingen ansatte som betaler skatt eller svært fort til Norge. Det er ingen som har arbeidsgivereavgift. Det er ingen alkoholavgift og ingen bedriftsskatt. Så, altså, man unnslipper alle disse beskattningene som man har i reislivsbedrifter på land. Og det er kanskje ikke så stor forskjell på en bar omkring, ombord i en båt og en bar på kajen når alt kommer til stykket. Så det at noen syns det der er urimelig, det er jo ikke så vanskelig å forstå. Eh. Dessuten så er det jo dette her, eh, så har jo denne eh, virksomheten en hel del andre sider som kanskje er litt problematisk. Det er jo en stor ansamling av mennesker. Noen steder er en helt enorm ansamling av mennesker i forhold til den eh, befolkningen som er på de stedene. Eh... O det er jo kanskje ett de en av de tingene som man har hatt litt fokus på i Norge i de siste årene at det er krysseturismen representere en trængsel. Det sees at det er til fortrengsel for andre turister, at turoperatører som er i andre markeder egentlig syr rundt steder med, med mye krysseturisme. Jeg kan ikke gå god for det når det gjelder Norge, men det kan tenkes. Så, men i alle fall, vi har fokus på denne trengselen, og vi har fokus på dette med at eh, kruesturismen har en rekke miljøsider som ikke er helt enkle. Når det gjelder dette med eh, ansamling av, av mennesker, så er det jo eh, sånn at ja, de brukar lite penger, og, men de brukar våre fellesskoler, våre infrastruktur, i Og noen steder får det ekstra mye i fanget, som for eksempel ja, i Norge så er det jo Flomgeiranger og kanskje Lofoten, kanskje Nordkap, knapt nok Tromsø, men vi ser vel tendensene til det.
1: For Arvid Viken og hans kollegaer er det noe presserende å få rettet søkelyset på viktige punkter som angår fremtiden for norsk reiseliv. Dersom Norge fortsetter å satse på grus i stor stil og med stor vekst, mester vi også muligheten for å bli virkelig god på landbasert reiseliv i Norge.
0: Og i den denne debatten så blir ofte krusnæringen trukket frem som en av de store utfordringene. Det blir ofte omtalt så både parasitten i reiseliv og andre ting, nettopp av de årsaker som Arvid nettopp sa, altså at de legger igjen relativt lite, og det at de kommer i så store omfang. De kommer så mange omgangen, og kanske særlig på små steder så er det på behov for å diskutere hvor, hvor mange tåler vi på dette stedet, for at det fremdeles skal være et interessant sted for de som bor og lever her, og dermed også for de som kommer på besøk. For jeg tror jo egentlig at det forholdstallet er ganske enkelt, at en by som for oss som bor her er intressant å være i, er også den byen som er interessant å besøke. Blir utviklingen så turistifisert på måten at byen våres blir uinteressant for oss, så er den fort også uinteressant for de som kommer på besøk. Det er mange som snakker om at tippingpointet i reiselivet er når det finnes for turistene. Ja. Og det er ikke et sted som er så interessant å komme til. Altså mange snakker jo om at turismen nå på en plass er ferd med å bli sin egen verste fiende. Altså at turismen selv ødelegger reisemålet fordi at det det måste det der være Og fordi at det å reise blir så slitsomt og trivielt hvis du skal stå i kø for alt du skal gjøre.
2: Ja, Tromsø har ju av disse tegnene som eh, kjennetegner eh, sånne steder. Altså, jeg var nede i Havna i, i november, og det var ikke en eneste fiskebåt, men det var 30 krusbåter eh, altså, som, som skulle ut på ekskursjoner med turistene. Jeg gikk deretter gjennom gaten i havnområdet og anvær butikk nesten, så står det et eller annet turistgreie altså det er slutt på de butikkene hvor jeg går og handler isenkram og klær hva jeg trenger men, så, 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 så hele dette bylandskapet er jo i ferd med å innta en sånn turistisk utseende mm. men jeg tror det er viktig å si her at det er ikke krusnæringen som står for alt dette her. Det er faktisk en annen type turisme som kanske står for denne hovedutviklingen i, i, i Tromsø eh, tross alt. Det, det er jeg nok så sikker på.
0: Men, men noe av det som var diskutert på det seminariet vi hadde som jeg tenker er veldig interessant eh, altså her var eh, kommun. her var i Tromsø, her var representanter for næringen og alle er jo egentlig skjønt enige om at vi trenger mer reguleringer. Fordi samtidigt som man sier at vi må unngå å som Island. Mange plasser i Nord-Norge sier man at vi må unngå å som Lofoten. Vi sier hvertfall at vi må unngå å bli som Venesia og Barcelona. Men vi har ikke, vi har ikke helt noen strategi for å unngå det. For samtidig som vi sier at vi skal unngå det, så ønsker vi vekst på alle fronter. Og vi ønsker vekst på alle fronter samtidig. Men vi trenger en regulering. Og det sier de nu også i næringen, mer og mer, så ønsker de sterkere regulering. Og på krus så kan kommunene regulere ganske mye. Altså som Arvid sier, så er det jo havnestyrene som her, de kjenner jo gode pengar på krus. Men de har også mulighet til å stille ganske sterke krav, mye sterkere krav enn det man gjør i dag.
2: Ja, jeg kan også komme ett eksempel her. Jeg var på, jeg leder en debatt om krus in i Arktis i, i fjorhøst. Og da foregikk det på den måten at de, disse forskjellige selskapene hadde innledninger og de fortalte om at de var bekymret for utviklingen. Det var faktisk ganske... Altså denne økningen er langt større enn de hadde forutsett. Og det, jeg tror de nevnte 22 nye sånne krusbåter av typen som går på Svalbard som var under kontrahering. Så det er jo en bekymringsverdig vekst, og det sa de, for så å fortsette sine innlegg med å fortelle hvordan de skulle øke. Så det er klart her er en i næringen en veldig sånn dobbelt moral, man er opps på at der problem problemer knyttet til veksten, samtidig som man ønsker vekst. Og de som kan kanske gjøre noe med det, er muligens ikke næringen selv, det tviler jeg på, men det, det her er det vel behov for at myndighetene kommer inn med noen reguleringer.
1: Både forskere og seriøse aktører i reiselivsbransjen er enige om at regulering er nødvendig, og at det haster. I enkelte regioner er bekymringen stor for irreversible konsekvenser, som vil ødelegge for destinasjoner og attraksjoner på lengre sikt.
2: Det er helt på trynet, for å si det sånn, at man får lov å reise med disse svære båtene inn i Geirangerfjorden og i, hva det heter der, til Flom, og, og for så vidt andre steder. Det, jo, det var visst på TV her dagen, en sky i god være over Geiranger, og det var, den skyen var eh fra från kryssbottnarna. Eh det är idag så är har man ett förbud på att ha större skepp än skepp med 200 passagerare i Östsvallbar jeg er jo bekymret for hvordan den regelen ser ut etter at man da, hurtigruten har fått skip som skal gå i dette farvannet som tar 500. Jeg er jo på at her blir det lagt press på å øke disse grensene for antal lovlige passasjerer. På Galapagos hadde man sånn regulering for mange år tilbake, og hver gang næringen fikk større kapasitet, så klarte de å få hevet grensen for hvor mange turister man skulle ha i dette øyriket. Jeg er for det samme kan komme til å skje på Svalbard. Det er selvfølgelig tette bånd mellom hurtigruten og det norske politiske system og det ville forundre meg om ikke det ikke ting i dette feltet. Og det er ikke ting som jeg ønsker skulle skje. Det burde heller skje det at man sa at... 200 passasjerer var den øvrige grensen overalt på Svalbard i stedet for at man skal slippe til disse 4000 passasjersbåtene som man gjør på Vestsida og Magdalenefjorden i Svalbard. Og generelt, ja, vi burde regulere størrelsen på disse båtene. Det går an å differensiere det og si at i de og de farvårene skal man ha ikke båter som er større enn så og så. Og det går an å det med hensyn til hva slags fuel man skal kunne gå på. Så det er mye man kan gjøre uten å ta, det er ingen som ønsker å ta livet av krusnæringer, men vi ønsker en krusnæring som landet, miljøet og folk er tjent med. Det er jo ikke til å komme forbi at kruseturisme i Norge og i Arktisk, er lite bærekraftig i den forstand at det er, det er veldig mye lange reiser. Først reiser man eh, eh, altså over hele kloden for å komme til startpunktet, og så går man ombord i det som egentlig er verstingen når det gjelder person, altså forurensning per personkilometer, nemlig eh, skip. Eh, så eh, bærekraftig blir nå egentlig aldri denne turismen, men den kan bli bättre när det, det kan bli bedre for miljön med att ändra på teknologin och det kan bli bedre for lokalsamhällena vid att bli, bli bruka mindre båtar etc.
0: Samtidigt så ser vi uta tendenser till kursändring i reselivet også i cruisnäringen altså, Norge har någon mål om att være världens på miljövänlig sjöfart så som gör den jobbet med elektrifiering og bygga hybridship och så det sker ju ting på den här fronten. Vi skulle bare ønske at det skjedde fortere hvis man er opptatt av miljø og sånne ting. Men jeg tenker samtidigt, som vi ser mange veldig fine tendenser til at man bærekraft i all led, når man planlegger for turisme både lokalt og nasjonalt, så er denne mangelen til å gå i inngrep med vekstparadigmet så det setter så langt inne, rett og slett. Fordi, at, som Arvid sier, samtidig som vi snakker om at vi skal gjøre det bærekraftig, så i neste setning, så hvordan kan vi vokse i alle led? Og ja, jeg fikk, noen, jeg fikk også kontakt med flere fra de her regionene i Norge, som jo har et stramme av krusturisme, for å si det sånn. Som jo rett og slett sier at de er så glad for at noen flere kommer på banen i den debatten, fordi at de føler at det er en debatt som er omkostningsfull å ta. Og det, tenker jeg, er skummelt. Fordi at dette er en debatt som vi må ta. Og det skal ikke være omkostningsfullt i Norge å ta den debatten.
2: Og det kanskje, har kanskje vært et sånn problem med krusenæringen, at den har ikke vært mye villig til å ta debatter. Den har, egen, den har øh, kanskje ikke blitt så mye debattert heller. Den har gått litt under radioen. Og, øh, det er også slik at øh, de fleste ordførere langs kysten de ønsker jo at det her skal komme kruseskip og at vi skal utvikle øh, kruseskipen. Øh, selvfølgelig da uten å kunne noe særlig om det. Men, så, så ja, la oss for, for guds skyld få opp denne debatten, la oss diskutere dette her. Og, men for at det skal bli en skikkelig diskusjon, så må også denne næringen være, bli litt mer transparent. Altså, vi må få greie på mer om hva som skjer i den næringen enn sånn som til, tingenes tilstand har vært til nå.
1: Du har hört podkasten Ris og Ryk med professor Arvid Wiken og førstemann uensis Anniken Førde som begge har snakket om siforskning på krus -turisme. Med Mitt navn Holm og jeg håper vi med denne podkasten kan bidra til en konstruktiv og nyansert debatt om hvordan skaper en bærekraftig fremtid for krus -bransjen. Reiserik er produsert av Brossid Productions for Institutt for reisliv og nolige studier ved UIT Norges arktiske universitet. Følg oss gjerne på iTunes, Facebook og universitetets hjemmeside for flere spennende podcaster om reselivs forskning.